0: O câncer de mama é o tipo de doença mais comum entre as mulheres no Brasil Segundo o Instituto Nacional de Câncer, quase 60 mil pessoas são diagnosticadas por ano
1: No mês dedicado à conscientização sobre a doença, o consultório de hoje fala sobre os direitos da paciente com câncer de mama E o acesso aos equipamentos de saúde E sobre o assunto nós vamos conversar agora com o advogado Eduardo Dantas Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo
2: Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, Haldner. Boa tarde aos ouvintes da, da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui novamente no, no consultório.
0: Obrigado, doutor Eduardo. Olha, os direitos do paciente com câncer de mama e o acesso aos equipamentos de saúde. Vamos abordar o tema. O doutor Eduardo está aqui para nos esclarecer. Ele é advogado gradu, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito Médico pela University, University of Glasgow, Doutorando em Direito Civil pela Universidade de Coimbra E professor do curso de pós-graduação em Direito Médico e Hospitalar da Escola Paulista de Direito Além de outras informações que eu vou passando no decorrer do nosso consultório Doutor Eduardo, primeiro a gente entender que a, o paciente Uma pessoa que sofreu um câncer de mama ou está é um paciente que teve câncer Ele tem direitos especiais, é isso que acontece?
2: É, Raul, é, é importante que a gente que a gente esclareça que na realidade não, é, apesar de estarmos no, no Outubro Rosa, da, no mês da campanha específica uh, de prevenção ao câncer de mama, que é o tipo de câncer mais comum, o tipo de câncer que mais mata no Brasil, nós tivemos no ano de 2017 quase 17 mil mortes ocasionadas por câncer de mama, e aí é um assunto que acho que, a gente, que vale a pena a gente abordar é, de prevenção ao longo dessa, dessa conversa, e como você bem falou no, na abertura do programa, a, a expectativa, as expectativas estatísticas demonstram que este ano nós uh, temos uma estimativa de quase 60 mil casos novos diagnosticados de, de câncer de mama no, no Brasil. Ah, isso de, de casos diagnosticados tá? ah, ah, Se a gente for eh, descer algumas minúcias eh, Existe um levantamento da, da Sociedade Brasileira de Patologia Que mostra que o, que o prejuízo eh, causado do, do, pelo tratamento do câncer Não apenas o de mama Ele é, é cerca de 200 vezes maior do que a prevenção Do que o ato de prevenir Tá? Então, num, num tempo em que nós não temos recursos disponíveis na, dentro do sistema público de saúde para atender a todas as demandas, a gente, a gente vê isso todos os dias, é, uma, uma situação não diagnosticada, quando venha a ser tratada, ela custa 200 vezes mais do que o ato de prevenir. Puxa vida. Ah, então, é, é é uma falta, em, não é só uma falta de planejamento, não é só uma falta de, de, de cuidado, não é só uma falta de respeito às pessoas, é uma falta de inteligência financeira, para dizer o mínimo. Ah, se nós temos um, 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 uh, uma necessidade de, de investimento em saúde, que podemos reduzir em 200 vezes, Uh, e salvar vidas dentro, dentro desse, desse contexto, a partir da, da prevenção, não há por que não fazê-lo. E aí a gente entra no, no aspecto legislativo. É, falta um, um, uma grade, um arcabouço legal para atender? Não. Nós temos leis, nós temos, ah, ah, nós temos uma estrutura legal voltada para esse atendimento, que às vezes é até mais grave de ver que isso não está sendo cumprido. Tá? Nós temos várias leis que têm o intuito de aprimorar eh, eh, a prevenção do câncer de mama, especificamente. Tá? Ah, as principais delas... São as leis, para quem está em casa e está nos acompanhando e quiser procurar no Google depois para ler hum. com mais calma, <risos> <risos> uh, são as leis 11.664, que é de 2008, tá? ela assegura a realização do câncer mamográfico a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade, a todas elas. A lei 12.000... Que mil, assegura que a é... realização de uma mamografia, né? Exatamente.
0: A mulher a partir de 40 anos ela tem direito de fazer.
2: Tem, a... a... Existe a possibilidade de, 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 desse exame ser mais efetivo, dizem os médicos, a partir dos 50 anos. Por uma questão de constituição física mesmo. Mas, a partir dos 40 anos, a lei já assegura a realização do, do exame. Existe uma outra lei, que é de 2013, a Lei 12.802, que garante a reconstrução da mama no mesmo procedimento cirúrgico da mastectomia, quando existirem as, as, as condições clínicas, as condições técnicas para isso. Ou seja, já é um cuidado a mais de quando da realização, pelo SUS mesmo, da, da mastectomia, já se garante a reconstrução mamária. Que aí você está tratando não só a saúde física, mas também a saúde psicológica da, da paciente, Total. que é algo é, é extremamente é, importante. E por fim, ainda existe a lei... 13.767, que é de 2018, que permite a homens e mulheres se ausentarem do trabalho sem qualquer prejuízo de seu salário, por até três dias em cada 12 meses trabalhados, para realização de exames de detecção de câncer. Tá? Então, a, a, e muitas vezes não se tem conhecimento nem da existência, sequer da existência deste direito. Que é um direito extremamente importante, um direito básico, uma vez que câncer, de uma maneira geral, não só o de mama, é uma, um, uma das principais causas de, de, de morte no, no Brasil.
1: Agora, Eduardo, dentro disso que você está falando, tem uma questão básica que é o acesso desse paciente ao exame, principalmente na rede pública, que em alguns momentos demora bastante. Hoje falando sobre os direitos do paciente com câncer de mama principalmente também o seu acesso aos equipamentos de saúde. Estamos com o advogado Eduardo Dantas, que está trazendo as informações aqui pra gente. Quero aproveitar para dar o nosso boa tarde a você que está nos acompanhando pelo Facebook e também pelo YouTube aqui da Rádio Jornal. Pessoal já nos acompanhando aqui, se vocês quiserem, já podem mandar sua pergunta aqui por esses dois canais, também pelo nosso WhatsApp e pelo telefone que já está liberado, além do nosso painel interativo. Então, o que não falta... É possibilidade de vocês contactarem aqui conosco. Nós saímos. Já tem jeito no telefone?
0: Tem, tem. Chana. Então tem vamos logo, depois vamos lá? eu faço a pergunta. Ok, Jaziel de Beberibe. Olá, Jaziel.
3: Boa tarde.
0: Boa tarde. É, Pode fazer inclusive,
3: qualquer. eu quero agradecer a Rádio Jornal, porque eu até tinha reclamado, não, né? tinha feito uma solicitação à Anne, e além de abrir mais espaço pelo telefone, vocês botaram mais canal para os ouvintes. Vocês estão de parabéns, realmente. Ah, obrigada. A minha, pergunta, a minha pergunta é a seguinte... É, a mulher que tem, esse, que tem o câncer de mama, ela está ela, ela assim, tudo certinho no INSS, tudo, mas eu sei que ela, ela vai ter uma certa idade para se aposentar se não tiver o câncer de mama. Mas eu também quero alertar para o seguinte, porque se ela tiver o direito de ter uma aposentadoria por invalidez, ela tem que ter muito cuidado, porque no INSS, mesmo ela tendo pago já vários anos, o INSS vai querer empurrar o tal do BPC para ela, quando ela tem o direito a se apresentar por invalidez e receber décimo em tudo. Aí eu queria que fosse falado um pouco a esse respeito.
1: Ok, obrigada, Eduardo. Gesiel, não é isso? Isso.
2: Gesiel, boa tarde. É, você tem razão. Tá, é, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada da, da Assistência Social ele está ele instituído e é um dos, um dos direitos garantidos a qualquer paciente portador de câncer agora, se já existe tempo, se, a, se essa a, a, se esse paciente tem uma condição é, diferenciada especial, no sentido de que ele já tem tempo para se aposentar ou tem condições melhores em razão do tempo de contribuição, do tempo de, de de serviço, é, pode ser muito mais vantajoso para ele ou para ela, no, no, no caso, é, a aposentadoria por invalidez, é também um dos benefícios garantidos. E aí é importante é, que se procure, que se, se tenha a, a assessoria, a assistência de, de um advogado que atue na área previdenciária para poder eh, fazer esse esclarecimento, para poder buscar esse tipo de esclarecimento eh, e aí, dependendo do caso concreto de cada, um, de cada um desses pacientes, identificar qual é a melhor situação ou qual a possibilidade. E aí nós temos na OAB a, a Comissão de Direito Previdenciário, tá? uma comissão bastante atuante, uma comissão bastante eh, importante que pode eh, auxiliar também nesse, nesse sentido.
1: Agora, Eduardo, a questão do acesso que a gente saiu para o intervalo falando disso. A paciente descobre hoje, tem uma suspeita de que ela pode estar com... Ela está com nódulo e que isso pode ser cancerígeno. Depende do SUS, vai marcar o exame. E, às vezes, esse exame só é marcado otimistamente com, com três meses. Às vezes, caso de seis meses, tem jeito que, às vezes, chega um ano para conseguir fazer a mamografia. Como é que a paciente, numa situação como essa, pode se defender ou pode garantir a realização desse exame num tempo mais hábil?
2: Extremamente importante essa, essa pergunta, Alexandre, veja só, é, esse é o típico caso em que a, a gente costuma dizer que na prática a teoria é outra, tá? porque desde 2012 que nós temos instituída no Brasil a chamada Lei dos 60 Dias, tá? é a, a Lei 12.732, Tá? de 2012, uh, ela de... o que, é que ela determina? Ela determina que qualquer tratamento oncológico, qualquer tratamento de câncer, ele deve iniciar em até 60 dias a partir da confirmação do diagnóstico de câncer registrado no exame anatomopatológico. Tá? Tá. Isso é um direito garantido, está na lei. O texto é extremamente claro, mas não é cumprido. Tá, assim, por uma série de fatores, é, é difícil encontrar é, um serviço oncológico que consiga cumprir e atender a demanda.
1: Mas a lesa, ela só passa a valer, isso é só para tirar essa dúvida. A partir do momento em que eu tenho é, confirmado o, o, o é, diagnóstico de câncer, ou ela vale a partir da suspeita, ou seja, fui ao médico, apareceu um nódulo, ele quer examinar, e aí eu tenho que ser atendido até 60 dias. Não,
2: é, é, a lei, ela, ela garante este direito de iniciar o tratamento a partir da confirmação do diagnóstico, certo. não é da suspeita.
1: Tá, mas e aí a paciente anterior, como é que ela se vale, vale disso?
2: Não existe, não existe uma... uma... Legislação. Uma norma que garanta esse atendimento. Aí é um, é um dos problemas. Vamos lá para tentar encontrar as soluções. Existe hoje no Congresso um projeto de lei complementar, tá, que é, ele é de 2018, tá, que foi elaborado e que estabelece que a rede pública de saúde ela tem o prazo máximo de 30 dias para realizar os exames que confirmem o diagnóstico quando a principal hipótese for uma, uma neoplasia maligna, ou seja, um, um câncer. Tá? Uhum. Aí, o que é que acontece? A rede pública ela vai passar a ter um prazo máximo de 90 dias entre a identificação dos primeiros sintomas tá? e o início do tratamento. É justamente essa questão que você está falando. A gente não tem ainda a, a legislação, mas já há um projeto em tramitação Uh, que, dada, que dada a qualidade do, do Congresso atualmente uh, e, e a lista de prioridades ali existente, ele tá, não tem andado, tá? mas existe o projeto, ou seja, existe essa preocupação e já foi identificada esta, esta e... falha, digamos assim, essa, é, essa, omissão, é, essa, essa omissão da lei uh, de 2012. Tá? Para que a gente possa ter não só é, essa questão do, do tratamento, mas também a, a preocupação quando a hipótese for da existência de câncer.
1: Ok. Vamos ao telefone?
2: A Gorete de Casa Amarela
0: está com a gente, doutor. Oi, Gorete. Gorete na linha?
1: Alô, Tenta Gorete?
0: Aí. Tenta aí, Xander.
1: Então vamos para o José Carlos, lá em Abreu e Lima, na linha 3. Zé Carlos, boa tarde.
3: É, boa tarde. Tudo bom? Está muito bom, não. É a última vez que eu vou telefonar para a rádio para é, poder não incomodar tanto vocês, para não fazer como certos ouvintes, que está candidato a vereador de certo pai, não quero dizer o nome dele, que ele é muito bem-quisto por todos vocês. Mas minha pergunta é como o entrevistado. Um amigo meu está sofrendo muito, estamos em campanha para poder levar a esposa dele para Portugal, porque o plano de saúde que ele paga uma empresa que tem aqui no Nordeste, que é a matriz em é Fortaleza, os médicos são proibidos de olhar para o paciente e deixar logo a prescrição médica em mãos feitas antes de o paciente entrar no consultório. Isso é acontecendo há mais de dois anos. Enfim, e nós ficamos sem saber o que fazer, porque os menos favorecidos, posso dizer assim por passagem, quando tem um planozinho de saúde Pela uma empresa X É tratado como lixo Se a Constituição Dá o direito Para todos Por que não tem uma fiscalização Nos planos de saúde Para doenças graves E praticamente transmissíveis É isso que eu queria saber Boa tarde Até um dia talvez
1: Ok Zé Carlos, muito obrigada pela sua participação querido Sempre bem vindo aqui Eduardo
2: Zé Carlos, é, essa, essa preocupação é, exposta por você, ela infelizmente é muito comum, tá? tem acontecido é, é, muito é, e há um, um problema muito sério no atendimento também é, é, pela rede privada, por planos de, de assistência à saúde. O que é que se recomenda numa situação como essa? Você mencionou a, a possibilidade de uma campanha de levar o seu, a, a mulher do seu amigo para Portugal para tratamento, enfim. É, mas é importante que, que, que se tenha uh, o, o, a ciência, a consciência, de que o plano de saúde ele tem deveres para serem é, cumpridos. Se, se há uma suspeita de interferência. Do próprio plano na conduta do médico, vale a pena levar essa, essa denúncia ao conhecimento do Conselho Regional de Medicina, tá? para que seja aberta uma sindicância, para que seja convocado o diretor médico, o diretor clínico da, da, da instituição para se explicar. E se essa situação persistir, é, vale a pena, é, infelizmente a gente precisa dar esse tipo de, 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 de conselho, vale a pena judicializar, tá? porque o poder judiciário pode, pode identificar é, a partir dessa, dessa ação, pode identificar uh, as práticas abusivas que, que porventura estejam, estejam ocorrendo uh, e pode forçar ao cumprimento do contrato que foi uh, eventualmente assinado. Então eu volto a, 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 a reforçar essa, essa orientação. Tá? A Defensoria Pública tem um núcleo específico de saúde, o Ministério Público eh, tem uma promotoria especializada em saúde, também pode receber esse tipo de denúncia. A, a própria Ordem dos Advogados do Brasil tem a sua Comissão de Direito, de direito Médico e de Saúde. Eh, são, são órgãos, são instituições, são, são eh, eh, locais para onde se pode levar eh, e onde se pode dar voz a, aos pacientes que, porventura, estejam sendo é, é, tratados desta maneira tão, tão indigna como essa que você relatou.
0: Estamos de volta no consultório do Rádio Livre, hoje recebendo o doutor Eduardo Dantas, que é advogado, ele é autor dos livros Direito Médico e também Comentários ao Código de Ética Médica. Doutor Eduardo, quais são os benefícios que pode contar uma pessoa que passou pelo câncer ou que está em tratamento?
2: Olha, Rodney, é, existe, há, existe uma série de benefícios que podem ser é, obtidos e podem ser pleiteados por aquelas pessoas que tiveram ou, ou estão passando por, é, é, por uma situação de câncer. Tá? É, você tem a possibilidade, por exemplo, de saque do FGTS, tá? de, 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 de retirada para tratamento, é, saque do PIS, saque antecipado do, do, do PASEP também, há a possibilidade de isenção de, de imposto de renda é, na aposentadoria, na, na pensão. Alguns estados da federação têm é, benefícios especiais. O, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem um vale social que também é, é destinado a isso. E há alguns benefícios que são para todos os, os portadores de, de câncer é, de uma maneira nacional. Por exemplo, a quitação do financiamento de, de imóvel pelo sistema financeiro da habitação, tá? Em caso de invalidez, pelo pelo câncer ou em caso de, de, de morte é, daquele daquele titular do do financiamento. Tá? Existe a isenção de, de, de imposto é, sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações financeiras é, para pessoas com, com deficiência, para pessoas com câncer. Então, uma pessoa que tem câncer, ela pode solicitar a isenção do IPI, por exemplo, na compra de veículos. Hum. Tá? É uma, é uma, uma vantagem, é, ou melhor, eu não, não dá nem para a gente chamar de vantagem, é uma compensação, hum. talvez, que é dada em razão da, da, do momento difícil que essa pessoa está passando e do gastos adicionais que, que acaba tendo. se tem a possibilidade, Alexandre, de, de isenção de, de IPVA também para compra de, de veículos que por acaso sejam, sejam adaptados. Alguns municípios têm isenção é, de IPTU também vai depender da lei orgânica de cada município nesse caso, mas são, são benefícios é, é, os mais variados possíveis é, e que uma vez diagnosticado, uma vez existente, é preciso procurar o INSS para, é, para ali fazer a tramitação de todos esses pedidos é, e, de, e da obtenção da documentação necessária para poder conseguir essas isenções e esses benefícios.
1: Muito bem. Tem telefone, Raul?
2: Tem, então o
0: Sebastião na linha com a gente, do IPCEP. Oi, Sebastião.
1: Boa tarde. Eu,
3: eu, eu gostaria de saber do doutor, no do meu caso, se assim, eu preciso de uma cirurgia de coração, se eu tenho direito também de gestão de impostos.
0: Obrigado, Sebastião.
2: Seu Sebastião, veja só. É, depende da, da, sua condição, da sua condição de saúde. É, se por acaso. Uh, o senhor ficou com alguma, alguma debilidade permanente ou ficou com algum tipo de, de deficiência eh, permanente ou alguma invalidez, uh, é possível solicitar alguns benefícios. Mas aí o senhor vai ter que procurar diretamente o INSS para poder fazer essa, agendar a perícia, eh, verificar o grau de, de, de invalidez ou de deficiência para só aí poder identificar qual é a, a, a quais benefícios o senhor terá direito, mas certamente se há sequela, se há consequências da sua do seu tratamento, há a, a essa possibilidade. Sim, ele aconselha a procurar o
3: INSS.
1: Vamos aqui para o, o WhatsApp a Bianca Moraes, de Dois Unidos mandou uma pergunta aqui para a gente, Bianca, vamos lá.
3: Eu queria tirar uma dúvida. É, eu tenho 39 anos e minha mãe morreu de câncer. Mas não foi de mama, foi de pescoço, foi de câncer na garganta. Aí, na última vez, quando teve um caminhão daquele mamografia, aí eu fui perguntar se eu podia fazer, a moça disse que não, não podia fazer, não. Aí eu, tá, eu tenho 39 anos, vou fazer 40 só em janeiro do ano que vem. Eu poderia fazer com um agnóstico de câncer da minha mãe?
1: Eu não sei se o que ela está perguntando
0: que ela tá, eu acho que ela tá, como ela tem menos de 40 chanda e já é, é assegurado para quem faz nesse caso Doutor diga mas nesse gente, caso com
1: foi? antecedente na família normalmente eu, os médicos antecedem disso digo, digo isso porque tem alguns casos na minha família e os parentes próximos tiveram que antecipar alguns exames.
2: Sim, mas pelo que eu entendi, veja só, ela passou, tinha um, um, um caminhão, ou seja, era um mutirão, era algum tipo de, de, de serviço que estava, sendo, que estava sendo oferecido é, naquele momento. E ela procurou diretamente sem a, sem, a indicar, sem, sem o encaminhamento médico. Numa situação como essa, em que há pessoas na família com, com, com câncer e que tiveram um histórico nessa situação, aí sim, é possível é possível é, fazer a, o exame, mas com encaminhamento médico. Isso. O exame normal, garantido por lei, é a partir dos 40 anos, como a gente falou anteriormente.
1: Então, Bianca, tem que ter o um encaminhamento Procure do médico um para você logo, poder né, fazer. Exato. Ela procura Procure um logo que, o posto saúde. o
2: médico vai
0: fazer esse encaminhamento, né?
1: Perfeito, perfeito.
0: Estamos de volta com o nosso consultório do Rádio Livre, recebendo o doutor Eduardo Dantas. A gente está se aproximando do momento final do consultório, doutor. Eu queria que o senhor deixasse nesse instante a orientação para as pessoas que passam num momento de dificuldade como essa, uma situação difícil de saúde, mas que eles pensem que existe, de alguma forma, um apoio e existe uma lei que favorece para que esse, esse momento seja menos drástico e difícil para as pessoas. Doutor, o que é que o senhor pode nos orientar nesse instante?
2: Olhe, é, Rauldo, o mais importante que eu acho que eu posso passar aqui é uma é uma mensagem de esperança de quem está vendo o problema ali de dentro do da judicialização. Tá? A gente mencionou, judicialize, leve o assunto ao poder judiciário, lute por seus direitos. Ah, ah, há uma garantia de prioridade na, tram, na tramitação de processos também estabelecida por lei uhum. tá? então esses processos eles devem é, andar de maneira mais, mais ágil, até porque a gente está tratando de vida, não é patrimônio, uhum. não é dinheiro, não é nada, não, não são as questões menores uh, levadas é vida mesmo, é saúde então é, é, é preciso confiar é preciso buscar esta orientação, direitos existem as pessoas não têm muitas às vezes, consciência destes direitos... Tá? então procurem um advogado da sua confiança, alguém que possa é, efetivamente prestar esse esse auxílio num momento em que as pessoas estão vulneráveis, que estão é, é, numa situação é, dramática mesmo, lutando pela pela vida, vendo uma doença evoluir e não encontrando a assistência que deveriam ter, é, principalmente do do estado. então vale a pena vale a pena brigar, vale a pena lutar e vale a pena procurar Uh, esses, esses direitos O sistema é difícil uh, uh, Não é uma luta Não é uma luta simples Mas existem as armas Necessárias para isso E isso passa pela conscientização
1: Muito bem Doutor Eduardo Dantas é, Tem alguns comentários aqui Vou fazer rapidinho aqui Tem um comentário aqui no, no nosso facebook O Francisco de Assis Diz o seguinte, mesmo com encaminhamento A dificuldade é grande Muitas vezes as máquinas estão quebradas e aí, isso é um fato, né? Aí, a e o tempo chega é fundamental
0: lá, nesse momento, né, e doutor? o
1: tempo...
2: Sem dúvida. É, é, as, é tudo. as máquinas estão quebradas, é, não existem leitos suficientes para tratamento, não existe agenda suficiente para tratamento. Mas a, a Constituição obriga o Estado, é, e aí Estado, eu estou falando em todos os entes públicos, a, a, ao tratamento. É, então, é... é o, aí é onde entra o poder judiciário para poder fazer valer esses, esses direitos, não tem vaga na rede pública, é necessário é obrigação do Estado internar na rede privada, fazer o exame na rede privada Tá? Então, é, é, é buscar esta orientação, buscar um apoio jurídico para essa situação, porque muitas vezes só o administrativo, só o burocrático, não, não, não permite esse atendimento e tempo é talvez o bem mais precioso que as pessoas que estão passando por essa situação é, precisam preservar a rapidez, a celeridade no, no atendimento. Agradecemos a participação do Dr. Eduardo Dantas conosco hoje aqui no consultório do Rádio Livre.
1: Exatamente. Chama. Eduardo, um, obrigada mais uma vez pela sua presença que conosco.
2: Eu que agradeço a, a, a oportunidade. E é sempre um prazer estar aqui com vocês e trazer essas informações para a população.
1: E aí, agradecemos também a você que esteve nos acompanhando aqui pelo nosso Facebook. O Francisco de Assis, Aparecida Costa, Sandro de Jucá, Zenita. Muito obrigado. O pessoal também que nos acompanhou pelo YouTube. Halden.
0: A gente vai encerrando e esse programa daqui a pouco está no nosso Spotify, está aí o podcast para você poder acompanhar e é reprisado logo mais na programação da nossa Rádio Jornal. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.